0: Bonjour, l'entretien que vous vous apprêtez à écouter a été enregistré lors des quatrièmes journées suisses d'histoire qui ont eu lieu au mois de juin 2016 à Lausanne, à l'université de Lausanne. Le thème principal qui a été traité était celui du pouvoir et l'entretien qui a été enregistré ici a été réalisé en compagnie de Patrick Boucheron. Patrick Boucheron c'est un historien, un médiéviste un spécialiste à la fois du Moyen-Âge et de la, la Renaissance en Italie. Il est maintenant professeur au Collège de France, où il anime la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale du XIIIe au XVIe siècle. Cet entretien a été réalisé dans un cadre assez intimiste. Le but n'est pas de réaliser une interview, mais plutôt de se laisser du temps, de se laisser du champ et d'écouter un historien se raconter. J'ai commencé par demander à Patrick Boucheron d'où lui est venu son goût pour l'histoire. Voici sa réponse. Comment l'histoire
1: m'a rencontré ou comment j'ai rencontré l'histoire, je me souviens euh, qu'elle fut dans ma vie une tard venue. C'est important parce que lorsque j'étais enseignant avec des étudiants plus jeunes que moi, euh, enfin voilà, des, des jeunes étudiants, j'avais bien, euh, j'avais souvent, j'étais étonné et admiré, admiratif en même temps, devant des gens qui depuis tout le temps, depuis tout petit, voulaient faire de l'histoire. C'était pas mon cas. C'est-à-dire j'ai, j'ai pas eu une vocation euh, première et une vocation euh, euh, impérieuse comme ça. C'est venu progressivement, tardivement, un peu, je dirais, qu'un cas K1, par le chemin des écoliers et euh, il m'en reste, je dirais, non pas un scepticisme ou un doute, mais en tout cas la, je dirais la, la euh, conviction que pour être historien et pour l'être pleinement, il ne faut pas se contenter de l'être. Il faut aussi puiser un peu librement dans d'autres disciplines. Alors pour moi, c'était au départ, de manière un peu rêveuse et indisciplinée, la philosophie, la littérature, le cinéma. Et ce qui m'a amené à l'histoire, à la pratique des historiens, ce n'était pas des livres, c'était des, des voix, des voix de professeurs qui m'y engageaient avec euh, chaleur, avec euh, euh, générosité. Et c'est à en les entendant, alors je peux les citer, c'était mes professeurs à l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud, euh, Jean-Louis Biget, Yvon Thébert. C'est à les entendre et à les suivre aussi, parce qu'ils nous avaient emmenés dans des voyages d'études au bord de la Méditerranée, voilà, arrivé euh, l'Italie, euh, que j'ai compris que, bah, d'abord, les soirs, c'était des lieux. Et des lieux où on pouvait euh, s'installer, prendre son temps, ouvrir les yeux, garder euh, les yeux ouverts sur des lieux qui eux-mêmes étaient ouverts. Et qu'il y avait des lieux pour l'histoire et qu'on pouvait se délivrer comme ça, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire euh, euh, sortir de ses livres. Voilà. Euh, en, en allant voir ailleurs. Donc pour moi c'était ça l'histoire. C'était une science de grand vent, de plein air et dans lequel ce grand vent et ce plein air résonnaient des voix fortes et généreuses. Voilà. Euh, un art de la voix, de, 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 de donner de la voix. Et puis plus tard, je me suis rendu compte, et c'était une bonne surprise, qu'il y avait aussi des lieux où cette voix se posait, et c'était des livres. Euh, et que dans certains livres, alors là c'est plutôt les livres de Georges Duby, par exemple, fut un médiéviste important pour moi, mais un médiéviste que je lisais, surtout. Euh, on pouvait retrouver le grain vibrant de la voix. Mais dans les deux cas, écouter, lire, l'histoire devait être un art de l'émancipation. On y retrouve un petit peu ce que je tentais de dire ce matin à Lausanne. Bon, mais n'est pas obligé non plus de tout intellectualiser. On peut aussi euh, se souvenir, encore une fois, de ces euh, euh, allants, de ses enthousiasmes, de ses espérances de jeunesse. Et moi, j'aimais l'Italie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, j'aimais euh, passer les Alpes pour euh, voir euh, et plus que voir, pour vivre euh, cette expérience-là d'être en Italie. Donc, tout simplement, j'ai choisi l'histoire italienne parce que j'avais envie d'aller en Italie. Après, qu'est-ce qu'on trouve en Italie On trouve, justement, des formes urbaines et politiques qui racontent une autre histoire.
0: Et c'est cette histoire à laquelle on devait s'atteler. J'imagine que le contraste doit être effectivement assez énorme entre puisque vous êtes aussi un historien, on va le dire, du politique, euh, les contrastes doivent être assez importants entre ce que vous avez pu étudier euh, concernant l'histoire de France, et puis oui. vous voilà, débarquer en Italie, où, euh, où la notion du politique, même particulièrement dans le cadre du, de la période médiévale, prend de toute autre couleur, non Oui. Alors, d'ailleurs, je n'ai pas commencé
1: à travailler sur l'expérience communale, mais plus tardivement euh, sur le moyen, la fin du Moyen Âge et donc le moment princier, hein, l'état princier. Euh, ma thèse portait sur le pouvoir de bâtir à Milan, 14e, 15e siècle, donc un moment effectivement où des euh, les princes, les Visconti, puis euh, les Sforza, euh, gouvernent d'une main assez ferme euh, un, une ville dont ils tentent, qu'ils tentent de transformer en la faisant ressembler à l'idée qu'ils se font de leur propre pouvoir. Donc c'est un moment assez autoritaire où, d'une certaine manière, cet art de, de transformer les villes se met au service d'un pouvoir assez, disons, en voie d'absolutisation. C'était déjà un pas de côté par rapport à une histoire, disons, de la monarchie, alors pas seulement française, puisque effectivement, ça fait quand même quelques temps qu'on ne fait pas que de l'histoire française en France, mais enfin, on a tendance à considérer, par exemple, que lorsque Louis XI eh bien, vint Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne, bah, c'est normal parce que la forme de l'État princier est une forme perdante, face à la monarchie. Euh, voilà. Et cette histoire des vainqueurs, elle, elle laisse effectivement euh, derrière elle des formes inabouties de pouvoir. Or, le duché de Bourgogne, euh, le duché de Milan, euh, toutes ces formes d'États princiers territoriaux, eh bien, euh, il n'était pas écrit d'avance euh, qu'ils aient à plier euh, face euh, à la puissance monarchique. Et, et, et je pense que l'histoire des vaincus et tout aussi intéressante que l'histoire des vainqueurs. Et pour cela, j'avais un guide, qui était Machiavel. Euh, donc, d'une certaine manière, euh, j'étais plutôt dans ce moment-là, qui était dans un moment, euh, disons, le quattrocento. Je suis toujours, d'une certaine manière, quinziémiste. Et, et je ne me je, je m'éconnais pas le fait que... Vous savez, j'ai l'impression, on parlait de voyage. Il euh, y a quelqu'un qui a euh, dit que... le, le... L'historien est une forme de voyageur un peu particulier qui, qui va loin pour, euh, au fond, tenter euh, de, euh, de saisir le passé, voilà c'est-à-dire cette sorte de double distance. C'est Siegfried Krakauer, qui est euh, un très singulier penseur euh, allemand... Euh, de, de, de l'entre-deux-guerres et qui dit au fond l'historien est un voyageur qui va euh, poser euh, son, son aujourd'hui dans une f- province du passé dont il va faire son autre présent au fond et donc c'est comme si du coup un historien dédoublait son présent il a ce présent dans lequel il vit mais et il, et, s'investit, dans mais il s'investit dans un autre passé qui devient son présent et à partir duquel il voit les autres passés. Par exemple, mon second présent, c'est le 15e siècle. Je vis un peu au 15e siècle. –
0: Aux côtés de Machiavel aux, et aux côtés côtés de, Machiavel. de Léonard. –
1: Voilà, aux côtés de Machiavel, de Léonard. C'est là où, je ne dis pas que je m'y sens bien, hein, parce que par ailleurs, c'est très inconfortable. Euh, c'est un moment très rugueux. – On se fait la guerre. – On se fait la guerre. Euh, c'est un, on, se, on, on, on déchante beaucoup. On avait de grandes espérances. Euh, sur lesquels on peut mettre des mots, des noms pompeux, Renaissance italienne, etc. On pensait, euh, en tout cas, lorsqu'on était italien, euh, florentin euh, au 15 siècle, que euh, tant de beauté euh, allait pouvoir. Euh, tant de beauté accumulée, allait pouvoir nous protéger contre la méchanceté du monde et vient la Furia Francese qui balait tout sur son passage. La Furia française C'est-à-dire euh, ces armées qui passent les Alpes, elles aussi, euh, celles de Charles VIII, puis de Louis XII, qui viennent imposer euh, non seulement une nouvelle manière de faire la guerre, mais une manière de détruire les États. Il faut comprendre ce que c'était que les guerres d'Italie. C'est-à-dire que les guerres d'Italie sont des guerres qui détruisent un système politique. Voilà. Et ce système politique, il était fragilisé par l'incroyable... Mais ça, il ne le savait pas. Par l'incroyable sentiment de supériorité culturelle qu'avaient les Italiens. Ils pensaient que rien ne pouvait leur arriver. Tellement ils s'environnaient de beauté. Bah ben voilà, ça, ça ne ça, ça s'est pas passé comme ça. Et l'homme de ce désenchantement, c'est Machiavel. Donc, c'est assurément pas une période euh, confortable. Euh, mais c'est une période à partir de laquelle je vois les autres, et y compris le passé communal. Voilà, qui, pour moi, est un passé. C'est vrai. Euh, et, et, et donc, euh, euh, évidemment, une ressource. Parce que le passé est une ressource. Et donc, pour ceux qui voient au fond s'effondrer leurs euh, espérances, eh bien, il y a une exigence, qui est une exigence critique d'aller trouver ailleurs dans le passé euh, de quoi se réencourager. Voilà. Donc pour moi, l'Italie, c'est ça aussi. C'est des, c'est des formes politiques instables, elles le sont encore aujourd'hui, décevantes, elles le sont encore aujourd'hui, euh, où on ne peut observer plus rapidement qu'ailleurs des moment de politisation et de, dépolita... de dépolitisation, de découragement et de réencouragement, de désenchantement et de réenchantement. Et donc, pour moi, j'allais chercher en Italie, si vous me... m'amenez vers une sorte de confession politique, euh, une euh, histoire qui n'était pas écrite d'avance, qui, au moment même où je commençais mes études dans les années... Euh, 80, 82, seconde moitié des années 80, 90, 2000, ensuite, était un peu décourageante parce que voilà, faut voir ce que c'est aussi que l'Italie berlusconienne. Euh, ça a été, et on ne l'a pas vraiment compris sur le moment, euh, une forme de laboratoire pour l'Europe de la dépolitisation. Euh, de La montée des populismes. De des la... populistes par la société du, du spectacle, etc. Puis aussi, ce qui était important pour. Euh, Disons la gauche, euh, c'était de que là euh, euh, c'est expérimenté cruellement l'inefficacité de euh, la, euh, on va dire, euh, de l'accusation de fascisme. C'est à dire qu'on pouvait jeter à la face des adversaires rigolards euh, 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 l'accusation de fascisme, ça ne prenait pas ni sur eux ni sur leurs électeurs. Et Donc, euh, bah, c'est ce qui est aujourd'hui et de manière dramatique et et accélérée, Euh, je dirais, le le moment européen non démocratique, mais vu euh, de la Hongrie, de toute l'Europe centrale, euh, c'est que on voit bien que euh, c'est pas en allant chercher dans le passé des mots euh, 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 du passé, justement, des mots. euh, M-A-U-X. Oui, voilà, c'est à dire de tout ce qui est venu nous blesser, euh, qu'on peut euh, se soigner de, de, du, des mots qui viennent. Voilà. Donc, on a une sorte d'exigence de lucidité et aussi d'inventivité littéraire pour trouver
0: les mots de ce qui vient. On voit bien les ponts que vous arrivez à tisser entre cette Italie euh, communale du Moyen Âge, en tout cas du 13e au 16e siècle, difficile toujours d'élaborer, ces, de trouver des noms pour fixer ces, ces, ces grandes périodes historiques, quand vous partez en, Iti- en Italie, qu'est-ce que vous mettez dans votre boîte à outils ce que je mets dans, mes boîtes, dans ma boîte à outils, en dehors,
1: effectivement, de, voilà, de tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire une culture, des envies, des lectures et des inquiétudes qui sont propres au présent, euh, bah c'est d'abord de l'historiographie, parce qu'il y a un moment... Euh, voilà, on, là, je parle de mes années de formation, de la thèse, etc., donc on est, on est très sérieux à ce moment-là. Et l'historiographie italienne, c'est une belle historiographie. Voilà, C'est une historiographie qui est, bah, qu'on connaît bien ici, en Suisse, puisqu'on est à la, voilà, à la croisée de ces différentes influences et qui est très innovante à ce moment-là. Elle est encore, d'une certaine manière, même si elle est un peu abîmée aujourd'hui, je trouve, par une forme justement de mandarina qui, qui crispe un peu les identités. Bref, en tout cas, à ce moment-là, bah, l'Italie historiographique, si j'ose dire, c'est la microstoria, par exemple. Voilà. Et la micro microhistoire, la micro-histoire, un des grands italien. historiens italiens, encore aujourd'hui, mais à cette mm-hmm. époque-là, euh, peut être considéré comme une sorte d'antidote aux histoires solennelles à majuscules qu'on nous sert, en, notamment dans le domaine de l'histoire politique en France, Il y a l'histoire
0: des États. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs d'Histoire vivante quels sont les tenants et aboutissants de cette microstoria
1: Alors, par exemple, on va prendre euh, un, des, euh, un des livres euh, qui va introduire la microstoria dans euh, l'historiographie de langue française, francophone. C'est le livre de Giovanni Levy qui s'appelle « Le pouvoir au village ». C'est l'histoire d'un exorciste dans un petit village du Piémont au XVIIe siècle. Et c'est une histoire que l'on peut saisir au ras du sol. Et c'est une histoire effectivement des formations euh, des, des, des relations de pouvoir, mais telles que euh, d'abord une crise, un exorcisme, euh, permet euh, de les saisir. Donc, première idée, c'est-à-dire que pour saisir comment tient une société, pour comprendre comment tient une société, rien ne vaut euh, de, euh, sans de, 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 de regarder par lentre d'une crise, le moment où elle risque de se défaire. Voilà. Euh, grande idée ethnologique. C'est Claude Lévi-Strauss qui disait effectivement dans Triste Tropique qu'une société sûre d'elle-même ne dit rien, ni à l'anthropologue, ni à l'informateur, ni au journaliste, ni à l'historien. ne dit rien d'elle-même. C'est lorsqu'elle est en crise qu'elle commence effectivement à s'éventrer, à dévoiler ses mythes, etc. Donc voilà. Donc prendre une, une situation de crise, parce que c'est la crise qui crée les conditions, y compris d'ailleurs des archives... Il faut que quelque chose se passe pour qu'il y ait des archives. Ces archives, elles sont, euh, elles documentent intensément un lieu, et donc à partir de ce lieu, essayer de reconstituer ce qu'est l'histoire du pouvoir. Mais ça veut dire pas voir les choses d'en haut, à partir de grandes idées solennelles, l'État, l'Église, etc., mais voir comment d'en bas se construit les pouvoirs. Voilà, enfin, se construit. Alors moi, je travaillais sur la construction. Je travaillais sur les chantiers. Je travaillais sur l'espace, sur la manière dont on construit la ville, mais pas forcément en lui imposant des grands monuments, mais en situation, c'est-à-dire comment les habitants qui la vivent, y travaillent, la décrivent aussi, la parlent, la ville, la transforme en y vivant, en y travaillant, en la parlant comment, en situation, il trame le sens social des lieux. Voilà. Donc, comment, d'une certaine manière, de cet espace urbain, eh bien, on pourrait dire que c'est une sorte de coproduction entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Donc, on a une, une histoire qui est beaucoup plus large, participative, on dirait, aujourd'hui, et depuis le bas. Voilà. C'était ça, hein euh, euh, aussi, euh, la, euh, l'histoire, euh, l'historiographie, euh, italienne, et puis c'était aussi
0: la philosophie politique, etc. Vous avez un un certain talent dans votre votre ouvrage « Conjurer la peur » en 2013, dans la mesure où, où vous utilisez votre voix, vous posez votre voix face à une fresque. Cette fresque, c'est celle qu'on appelle la fresque du bon gouvernement. Il faudrait l'appeler la fresque du bon et du mauvais gouvernement. Mmh. Elle a été peinte au début du XIVe siècle par Ambrogio Lorenzetti. Elle se trouve, elle se trouve au, au Palazzo Pubblico de Sienne, hein, oui. face à la, la Piazza del, del Campo. Et cette fresque, pour vous, elle, elle permet de dérouler une histoire politique de la ville à travers, à travers la peur. Est-ce que vous pourriez essayer de nous peindre cette fresque Avec la voix. Avec la voix. À la radio. Euh, pour le faire, c'est-à-dire
1: pour tenter de d'imaginer au sens propre, c'est-à-dire de faire image de quelque chose qu'on ne voit pas, euh, je pourrais euh, m'inspirer d'un, 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 d'un professionnel de la parole euh, qui est euh, Bernard D'Ancienne, qui est un prédicateur, euh, qui en parle à des gens qui ne la voient pas en 1427, presque un siècle donc après euh, euh, son euh, exécution par Ambrogio Lorenzetti. Et on, on a ce, son sermon. il, il en parle. Euh, donc il est planté sur le la place du Campo, comme vous le dites. Donc, il a le palais derrière lui et il va parler euh, d'une fresque que les gens n'ont, ne voient pas. Hein il n'a pas de PowerPoint, euh, mais
0: euh, dont il suppose qu'ils l'ont vu un jour. Il aurait déjà parlé de la place du Campo, qui ah, est très
1: particulière. Elle est très particulière, parce que euh, c'est une sorte de conque très théâtrale qui vient se lever au creux des collines siennoises et qui crée les scénographies, la scénographie du pouvoir qui est effectivement comme l'orchestra d'un théâtre et où se joue, au fond, l'histoire de la cité, de ses divisions, comme dans le théâtre. C'est un lieu de parole. Voilà. Et c'est un lieu qui a été monumentalisé. Euh, par, euh, je dirais, euh, bah, le gouvernement des Neufs, qui est le gouvernement commanditaire de la fresque dont on parle. À un moment où, justement, euh, la commune de Sienne se trouve en danger. En danger de quoi bah, De la subversion par un pouvoir autoritaire qu'on appelle seigneurial et que lui appelle tyrannique, parce que, justement, il jette un mot du passé, tyran. Euh, c'est le fasciste des années euh, 1338. Euh, donc, on dit bah, ce sont des ce sont des tyrans, en fait, ce sont des seigneurs et des seigneurs qui vont très habilement justement jouer de ce désir populaire d'un pouvoir autoritaire que nous vivons encore aujourd'hui. Et donc, la commune doit se défendre. Et elle se défend bah, justement en rendant visibles ses principes. Et ce sont ces principes que, euh, euh, que par les pierres, donc le « campo », par les mots, mais aussi par les images, les artistes très politiques de la commune siennoise ont tenté de mettre devant, justement, le, leurs citoyens. Alors, qu'est-ce qu'il dit, euh, Bernardin, Bernardin lorsqu'il parle de cette fresque D'abord, il dit que c'est pas la fresque du bon et du mauvais gouvernement, il dit que c'est la fresque de la paix et de la guerre. Parce qu'il y a d'un côté l'image d'une ville une ville une città au sens italien c'est-à-dire la ville et ses campagnes qui est pacifiée par la justice c'est pas seulement qu'elle est en paix c'est qu'elle est pacifiée par la justice parce que première idée vous n'aurez pas la paix je parle au gouverné comme Ambrogio Lorenzetti parle au gouverné et au gouvernant. Vous n'aurez pas la paix si vous ne supportez pas un gouvernement juste. Seule la pacification, la justice sociale peut créer la paix. Et de l'autre côté, un gouvernement injuste qui a créé la guerre civile. Et donc, cette, cette fresque déroule, comme vous le dites bien, au fond, deux scénarios qui sont deux scénarios à partir d'un choix possible. Et ce choix, c'est celui d'une décision politique. Et Ambrogio Lorenzetti met euh, ceux qui gouvernent euh, devant, je dirais, euh, le tableau des conséquences possibles de leur choix, de leur décision. Ils tranchent. Soit, soit. Vous qui gouvernez, parce que ça c'est une, une, un poème en italien qui court. Autour des trois murs de trois murs sur quatre, puisque le quatrième, c'est, c'est, c'est la fenêtre qui éclaire l'ensemble de la pièce. Euh, donc, des poèmes italiens courent autour de cette de ces images et, et guide notre regard. Vous qui gouvernez, tournez un peu la tête vers celle qui est peinte ici, la paix, celle qui effectivement va euh, euh, organiser euh, euh, l'espace. Alors, lorsque Bernardin de Sienne parle de cette fresque à ceux qui ne la voient pas, mais dont il imagine qu'ils l'ont dans l'œil, Et eh bien il dit, voilà, c'est une sorte de décision morale que chacun a à prendre. Une croisée des chemins. Une croisée des chemins, très exactement, un carrefour. Et moi, ça me touche parce que, d'une certaine manière, c'est ce moment d'incertitude, vous voyez, où là, l'histoire n'est pas du tout solennelle l'histoire n'est pas, elle oui, n'est, pas écrite. Elle n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite. Elle est en train d'hésiter. Et euh, on est devant l'image comme devant le temps. Et le temps qui hésite. Est-ce que ça va être ceci ou cela Comme disent les Chinois, euh, euh, les historiens chinois, le drame des historiens, c'est qu'ils connaissent la fin de l'histoire. Et nous savons que le régime... De, le régime euh, commanditaire de la fresque d'Ambrogio Lorenzetti, il tombe en 1355. Cette histoire se termine mal, mais les histoires se finissent toujours mal. Mais il tombe et donc euh, euh, le, mais l'image elle vit encore, elle vit au sens propre. Elle, elle nous regarde, on la regarde et elle nous regarde. Et pour des raisons que j'ai tenté d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'actualisation de ce message. C'est donc que depuis 1355, on lui trouve une actualité au-delà de son sens politique immédiat qui s'est périmé, défendre un régime qui n'est plus. C'est donc qu'il y a quelque chose à trouver. Et je me dis que le travail de l'historien, c'est ça. C'est à la fois de ramener un objet, un artefact, en l'occurrence quelque chose qui est fait de main d'homme, à son contexte, bon. et de comprendre comment, en même temps, il ne se réduit pas à ce contexte. Comment ça peut nous, nous intéresser encore aujourd'hui. C'est-à-dire ce ce double mouvement qui est à la fois de mise à distance et de rapprochement. Et c'est pourquoi, effectivement, ce livre est euh, écrit comme il est écrit, c'est-à-dire de manière un peu hésitante, frôleuse, une sorte de de gymnastique des rapprochements euh, et des éloignements. On se regarde, on regarde, on s'approche, on recule, on essaye de feinter avec euh, cette euh, fresque parce que... bah le thème de la feinte et de la ruse parce que sinon euh, elle nous domine sinon c'est un langage très puissant euh, qui, euh,
0: qui, qui qui crée son une emprise on ne veut jamais se laisser dominer Ça donne une excellente tra- transition euh, sur la conférence que vous venez de donner euh... Euh, aujourd'hui, lors de ces quatrièmes euh, journées suisses euh, d'histoire, vous y esquissé la thématique principale de ces euh, quatrièmes journées suisses d'histoire, c'est donc le pouvoir sous toutes ses formes, comment on, on, l'a, comment on administre, comment on, on y résiste. Vous avez euh, effectué une sorte de pas de côté, puisque <rire> vous n'avez parlé ni d'administration du pouvoir, ni de résistance du pouvoir, mais... Vous avez esquissé quelque chose qui relèverait du, de la fuite ou du déguerpissement Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu cela Oui, j'étais... Euh,
1: bah, d'abord, simplement, euh, j'observais qu'en tant que médiéviste, et en particulier, pas seulement d'ailleurs travaillant sur l'histoire euh, urbaine, mais aussi sur l'histoire euh, rurale, euh, ben, l'histoire rurale c'est évidemment euh, l'histoire des seigneurs qui organisent autour d'eux le peuplement, ce sont donc des entrepreneurs en peuplement, ils ont besoin qu'autour de leur château s'organisent des communautés qui sont des communautés contribuantes, c'est-à-dire des villages qui vont euh, dominer euh, c'est-à-dire dont ils vont euh, prendre une partie, prélever une partie non pas de la force de travail ça c'est le système esclavagiste mais du produit de ce travail, c'est le système féodal euh, donc ils ont besoin euh, que euh, euh, les, euh, les, les, euh, les paysans demeurent. Euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'on les appelle des « manons », ceux qui restent là. Bon. Euh, ça veut dire qu'ils peuvent décider de ne pas rester là. Ils peuvent décider de s'enfuir. Et rien ne, ne les ferait davantage un Seigneur, que le déguerpissement, vous me direz, c'est pas possible, mais si c'est possible, c'est toujours possible. La société médiévale est beaucoup plus fluide euh, euh, qu'on ne l'imagine. Il y a du jeu, il y a c'est toujours un maillage. Hein. Voilà, voilà, c'est un on n'est on est pas tenu d'aussi près que euh, les historiens ont longtemps voulu le, le, le croire. Et à partir de là, euh, pour le comprendre, et eh bien dans ce cas-là, effectivement, il y a euh, euh, la nécessité d'aller chercher ailleurs euh, ces modèles de philosophie politique. Et c'est pour ça que je citais euh, euh, un anthropologue politiste qui s'appelle James Scott, qui a travaillé sur euh, l'infra-politique, cet art de résister, non pas en se révoltant, mais en feintant, en rusant, en maquillant, euh, en, euh, en, en dosant notre adhésion euh, au pouvoir, et d'où, évidemment, euh, la défection. On le sait bien, d'ailleurs. Euh, ça, c'est un, euh, c'est un autre... Euh, euh, sociologue américain qui, a, qui s'appelle Hirschman, qui a montré euh, que euh, la défection, c'était un, une arme très puissante, c'était la force des faibles. Voilà. Euh, il prenait des, des exemples qui étaient triviaux, hein, qui sont des exemples euh, de la consommation américaine américaine. Voilà, vous aimez manger vos, vos cornflakes et puis à un moment eh ben votre marque préférée de cornflakes change la recette sans vous, en, sans vous prévenir. Qu'est-ce que vous faites Il y en a un certain nombre qui vont sans doute écrire des lettres de protestation. D'autres, parce qu'on est aux États-Unis, vont s'organiser en tant que groupe de consommateurs. Mais la plupart vont simplement changer de marque de, de cornflakes. Voilà. Et, et ça, c'est évidemment beaucoup plus embarrassant pour l'entrepreneur. C'est la défection. Mais d'une certaine manière. On voit bien que euh, la crise euh, politique, qui est la crise euh, vraiment très pernicieuse, c'est la défection. Euh, la défection électorale, ce qu'on appelle, en leuphémisant, euh, voilà, l'abstention. – La dépolitisation. – La dépolitisation. Voilà. Le désœuvrement. Euh, c'est quelque chose qui, euh, aujourd'hui, euh, est euh, vraiment, à mon avis, la maladie mortelle des démocraties. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On n'a même pas obli... on n'est même pas obligé de, de, de parler de contre-conduite organisée du type euh, voilà euh, 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 grève des contribuables, et c'est qu'il y a, qu'il y a par ailleurs euh, toujours des relents populistes euh, désagréables, mais simplement euh, cette déprise progressive qui résulte d'une. Euh, euh, d'une... Oui, ce que vous dites, d'une dépolitisation. D'un sentiment d'impuissance, d'un sentiment d'impuissance, d'impuissance de soi-même face à l'État et de l'État face à soi-même. Et là, on rentre dans une zone dangereuse. Et euh, c'est à X, à... C'est la zone
0: et, que l'on traverse
1: actuellement. Actuellement, voilà. Et donc, pour moi, évidemment, euh, et c'est pour ça que je citais euh, Michel Foucault euh, dans euh, cette euh, conférence, Michel Foucault nous aide à comprendre que le passé n'a de, d'intérêt, si on veut effectivement s'y pencher, qu'en tant qu'il diffère du présent. Voilà. Donc la seule question, au fond, qui nous intéresse, c'est en quoi notre présent diffère du passé. Et donc, pour le comprendre qu'est-ce que nous avons été qu'est-ce que nous avons cessé d'être qu'est-ce que nous ne voulons plus être tout cela, pas forcément dans un rapport généalogique mais dans un rapport euh, voilà, de, d'inventivité euh, euh, c'est là que le passé peut être une ressource d'intelligibilité pour euh, euh, le présent et donc je crois que éclairer, que l'histoire éclaire les moments qui sont ces moments de l'histoire de déprise euh, de, d'incertitude de dépolitisation, il y en a eu de Je dirais de décroyance, c'est-à-dire de baisse d'intensité de la croyance politique, de l'adhésion, etc., où des régimes n'ont pas été mis en danger par des mouvements violents, mais simplement par une défection généralisée.
0: Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui peut nous alerter. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu, en fait, du du collectif à l'individuel puisque d'un point de vue individuel cet art du décarpissement du peut être à la fois salvateur oui. moments, mais s'il est pratiqué euh, par l'ensemble de la communauté alors ce n'est plus un décarpissement c'est une, c'est une fuite généralisée c'est une fuite
1: généralisée mais écoutez je pense que de toute façon notre, euh, notre euh, comment dire euh, la manière la plus simple de faire comprendre cela parce que je crois que là c'est quelque chose qui est très précis et très concret dans notre manière d'organiser nos vies, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre espace numérique Euh, Là, on n'est pas dans l'empire, on est dans l'emprise. On a à peu près tous les mêmes smartphones, on en a eu envie. Hein euh, on les a achetés parce qu'on croyait en avoir besoin. – Ça
0: permettrait de vous faire remarquer que le vôtre a l'air plus moderne
1: que le mien. – Oui, mais voilà, <rire> vous voyez que j'ai beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là. Je ne suis pas du tout dans la déprise. Euh, mais voilà, euh, nous savons maintenant, aujourd'hui, que Internet, disons, pour le, lui donner un terme juridique, est un lieu réversible. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est un lieu de pouvoir, mais qui peut se renverser, se retourner en contre-pouvoir. Nous avons compris que tous ces instruments n'étaient pas là pour nous libérer, euh, mais nous ne voulons pas pour autant complètement les abandonner, pas encore, pas tout de suite, pas mmh. maintenant, pas comme ça, euh, parce que nous savons que peut-être avec eux nous pouvons inventer des manières de ruser. Donc le déguerpissement, ça ne veut pas dire partir sur une île, ça peut vouloir dire... Euh, bah, peut-être qu'à certains moments, on va se dire qu'il est raisonnable de décliquer un certain nombre de fonctions de nos portables, de ne pas euh, se laisser euh, euh, situer par, euh, les, euh, partout, tout le temps, euh, en toute occasion, euh, par euh, les systèmes de géolocalisation. Ce sont des petites choses, mais des petites choses qui sont à nos mains. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si j'utilise cela comme exemple ou comme métaphore, mais je pense qu'il y a là un enjeu, de toute façon, très puissant, qui est celui de comprendre que de toute façon, ce sont les mêmes lieux qui peuvent se renverser, se retourner comme des gants, qui sont des lieux de pouvoir et des lieux de résistance à ce pouvoir. Voilà. Euh, c'est pour ça que, au fond, euh, toutes les formes aujourd'hui de, je dirais, politique. Qui, qui, à tort ou à raison, sont euh, considérés comme euh, euh, porteuses d'espoir. Le mouvement des places, disons, sont des lieux d'occupation, occuper des lieux. Et occuper des lieux qui, sont, qui peuvent être des lieux de célébration, Wall Street, et qui euh, deviennent des lieux contestataires simplement parce qu'on y est. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très, euh, euh, de très important, euh, la force du nombre, bon, parfois il n'y a pas le nombre, hein, ça fait pareil, hein, ça, mais, mais, mais parfois il y, y a le nombre. La force du nombre, la force de l'occupation, euh, évidemment, sont des ressources très puissantes et que l'histoire nous apprend à ne pas négliger.